0: Я сегодня утром проповедовал а, из Марка 10 главы. И я, не знаю, мне прям понравилось так проповедовать именно из вот этой главы. И вообще Библия это круто. И вообще проповедники в христианской церкви это самые счастливые люди, потому что у них самое счастливое послание, истина, самая счастливая, самая крутая новость, которую только можно донести кому-то. Кто согласен? Поэтому я верю, что мы как церковь должны быть тоже самыми счастливыми людьми, потому что у Бога есть послание к нам, и это послание, оно, оно потрясающее. И оно относится к нашей жизни, нашей жизни здесь, нашей жизни с Богом на небесах. И если мы только услышим это послание, оно может перевернуть всю нашу жизнь. И сегодня утром была проповедь о богатом, молодом богатом юноше. Не знаю, мне что-то так понравилось. Я раньше никогда не думал, что молодой богатый юноша, это вообще относится... Ко многим людям. Я думал, это очень, так знаете, специфично Иисус вот обратился к одному человеку. Но я верю, что все Слово Божье оно живо и действенно. Кто согласен? И оно, оно к нам. И я хотел бы, чтобы мы сегодня читали дальше эту главу, Марка 10 глава, с 35 по 45 стих. Тогда подошли к нему сыновья Заведеевы, Иаков и Иоанн и сказали, «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем просим». Не нравится, вот как начало такое, знаете. Мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем просим. И знаешь, вот Иисус говорит «да», и автоматически ты можешь говорить все, что угодно. Я хочу, вот, все, что угодно. Иисус, ты можешь сделать то, о чем я тебя сейчас попрошу? А, нет, или «Иисус, я хочу помолиться, ты точно ответишь?» Так, не, не говоря молитвы. Иисус видит сердце. Но Он сказал им, 36 стих, что хотите, чтобы Я сделал вам? То есть он не сказал, что он сделает. <смех> что хотите, чтобы Я сделал вам? Они сказали ему, дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей. Но Иисус сказал им, не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь? Они отвечали, можем. Иисус же сказал им, чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Отдать есть «Сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». И услышал, услышав десять, начали негодовать на Иакова и Иоанна. И Иисус же, подозвав их, сказал им, «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими, но между вами да не будет так, а кто хочет быть больше между вами, да будет вам слугою». И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Аминь. Очень классная история. И, знаете, она для меня очень показывает такую человечность учеников Иисуса Христа. И двое из тех троих, которых Он постоянно брал с собой на разные ну вот знаете, такие закрытые мероприятия Петра, Якова и Иоанна. Двое из них убрали Петра, пока Петр там где-то отвернулся, подбежали к Иисусу и начали его просить, наверное, о самом большом желании в своей жизни. Кстати, так интересно, что это произошло сразу после того, как Иисус в принципе очень четко впервые им говорил о том, что с ним будет, и что он пойдет на крест, и что он пострадает очень много, и что он на третий день воскреснет, он четко описывает свою смерть и так далее. И следующий это в 34 стихе, там 32, 33, 34. И, и, и сразу эти сообразили, что если Иисус скоро умрет, надо подбежать и попросить о самом главном. Это, это вот история, реально. И э, они к Нему пришли, и Иисус, Иисус им сказал, что, что на самом деле в Царстве Божьем все не так. На самом деле в Царстве Божьем не те, кто, типа, круче, и те, кто, знаете, больше власти имеют, э, и те, кто, знаете, более, самые популярные, они а в Царстве Божьем самые большие. Говорит, что в Царстве Божьем, если вы хотите быть там больше, то здесь вам нужно быть слугой, и здесь вам нужно стать ниже, чтобы служить другим людям. И мне это очень нравится, и я верю, что Бог призвал нас не просто быть слугами и рабами, Бог призвал нас к величию, к великой жизни. Но это величие, Иисус говорит, если ты хочешь быть больше, если ты хочешь быть великим, стань слугой, стань на колени, стань ниже. И я верю, что когда мы служим нашему городу как церковь, Бог будет изменять жизни людей в нашем городе. Мы, как церковь, ничего не можем сделать, чтобы изменить жизни людей. Мы можем служить людям, а в это время Бог может изменять жизни людей через нас. Поэтому, по большому счету, неважно, где мы и как мы, и что мы делаем, если мы просто открыты и доступны к Богу, а Бог нас использует, то через это Он может изменять жизни людей. И... Я верю, что то же самое, что Иисус говорил, что я здесь не для того, чтобы мне служили, а чтобы послужить другим людям. Я верю, что мы как церковь здесь не для того, чтобы нам служили люди, чтобы люди приходили, что-то приносили, не знаю, для церкви. Мы здесь как церковь, чтобы наоборот служить нашему городу. Нам как церкви не надо ожидать, что наш город будет заботиться о нас. Нам нужно относиться к себе. Это мы как церковь можем заботиться о нашем городе. И может быть, мы еще не такая большая церковь, чтобы заботиться обо всем городе. Тем не менее, церковь, мы можем делать то, что мы можем, а Бог это будет как-то использовать. И дайте нам немного времени, я верю, с таким отношением Бог будет использовать намного больше, чем сейчас. Намного больше, намного, не знаю, больше возможностей давать служить другим людям, если мы просто будем открыты ему служить. И я хотел бы сказать несколько вещей, о которых я верю. Я верю, это то, к чему мы призваны как церковь, как люди, как верующие люди, как христиане. Не просто жить, знаете, вот я сегодня утром говорил, не просто к хорошенькой жизни, а к великой жизни. Я верю, Бог нас призвал не быть, не быть хорошенькой церковью, быть крутой церковью для Бога. Не для того, что, знаете, Он нас не призвал, чтобы мы делали просто все, вот, как я сказал, круто, но чтобы мы круто служили другим людям. И поэтому я верю, что Бог нас призвал не просто быть какой-то средненькой церковью, но для чего-то великого. Потому что, когда я читаю в Библии, для чего Он призвал учеников, и хотя им нужно было стать на колени, чтобы служить другим людям, им нужно было стать слугами, но Он их призвал к чему-то великому и большому. В этом отличие. Поэтому лидеры, которые есть в нашем доме, или люди, которым доверено немного больше, это на самом деле люди, не которые выше над кем-то в церкви, это люди, которые просто решили, и они открыты, чтобы служить другим людям больше. Поэтому на самом деле люди, которые больше служат, вернее, лидеры в церкви, это, это слуги в церкви, это которые служат больше, и просто решили служить другим людям больше. И... Я верю, что Бог таких людей сам поднимет туда, куда Он хочет их поднять. Поэтому люди, которые открыты просто к Богу, чтобы Бог их использовал, Бог их поднимет туда, куда Он их хочет сам поднять, а не когда мы приходим к Богу, и знаете, вот кто-то молится о том, чтобы Бог там помог разобраться с какими-то ситуациями в жизни, а у кого-то в жизни все уже хорошо, и он молится, Боже, по правую и по левую руку с братом с моим, вот я хочу быть там, я хочу быть... Ты знаешь, это не та молитва, на которую Иисус ответил. Иисус сказал, что да, в мире все так. В мире величие ⁇ это сила и власть. Это сколько людей под твоей властью? Это сколько людей в твоем распоряжении стоят за твоей спиной и готовы делать все, что ты скажешь? Это сколько людей на, на мнение, которых ты можешь повлиять? Вот как в мире работает. Это чем больше у тебя популярность где-нибудь, не знаю, вообще, чем больше у тебя популярность, тем ты круче. В Царстве Божьем не это круче. В Царстве Божьем, чем большему количеству людей ты послужишь, вот это круче. В Царстве Божьем, знаешь, как у нас сейчас такая мода ходить с рваными коленями. Но на самом деле в Царстве Божьем, я верю, это круче. Когда мы служим людям так, что это даже видно по нашей жизни, но мы служим людям так, в Царстве Божьем это круче. И я верю, что это будет отображено и в нашей жизни здесь. И я я верю, реально, я я, может быть, еще молод и могу, не знаю, вот со стороны это кажется, что я какие-то заявления кидаю, но я на самом деле в это верю, я стараюсь сам так жить. Я верю, что когда ты верен Богу, это будет отображено на всей твоей жизни. Я верю, что когда ты верен и посвящен Богу, это будет автоматически видно на всей твоей жизни. И то, что Бог говорит в Малахии 3 главе 10 стихе, то, что Он обещает, и то, что Он говорил ученикам в этой же Марка 10 главе, что если вы хотя бы ради Меня хоть что-то оставите, вам в сто раз это воздастся, потому что Бог никому, ничем должным никогда не остается. Не будет ни одного человека, в конце концов, когда кто-то скажет, а Бог мне там что-то должен, я же для него что-то сделал. Бог, если ты хотя бы что-то сделаешь для Бога или для другого человека, Бог тебе воздаст намного-намного больше. Он такой, он Бог, он никому ничего не должен. <серкнул> Поэтому в Библии и в притчах говорится, что когда мы благословляем нищего, мы как будто даем взаймы Богу. Потому что никогда не будет такого, что ты скажешь, я вот давал всем нищим, потому что Бог тебя благословлял. Потому что Бог и тебе давал. Аминь. Поэтому вся слава Ему, я верю. И, знаешь, мы можем приходить в Дом Божий или вообще относиться к церкви с отношением, какую пользу я могу принести или с отношением, какую пользу я могу извлечь. И я верю, это какая-то зрелость, когда мы все вместе, когда мы с отношением, какую пользу я могу принести. Бог, используй меня там, где есть, так, как ты хочешь. И я верю, что когда у нас у всех будет такое отношение, какую пользу я могу принести, наша церковь, и наш город автоматически, наше общество, частью которого мы являемся, оно будет меняться. Если мы будем с отношением, какую пользу я могу принести, потому что весь мир вокруг думает следующим образом, какую пользу я могу извлечь. Поэтому люди не делают... Ты знаешь, вот как Аня сегодня говорила, что... Ты знаешь, вокруг тебя, вот чуть-чуть тебе не додадут. Я верю в Царстве Божьем, мы призваны проходить вторую милю и благословлять намного больше, чем нас просят. То есть давать людям намного больше, чем даже то, что люди просят, или то, что они ожидают, то, что они открыты. С другой стороны, есть люди, которые только ожидают и только открыты, чтобы получать. Благословите меня, дайте мне. И, и знаешь, и это становится не просто вот какой-то молитвой, это становится образом жизни. Но я верю, совершенно отличается образ жизни, когда какую пользу я могу принести. И не важно твой статус, не важно, сколько у тебя на банковском счету или в кошельке. Ты знаешь, если ты с таким отношением проживешь 10 лет, через 10 лет твоя жизнь будет настолько обеспечена, потому что Бог будет благословлять людей с таким отношением, чтобы они были благословением для других людей. Бог хочет церковь сделать благословением для города. Бог хочет церковь сделать... Этим светом, который будет светить в темноте. Бог будет, хочет сделать церковь чем-то, чем она может делиться с другими людьми. Потому что Иисус постоянно делился с другими людьми. Поэтому, а с другой стороны, знаешь, отношения, когда я хочу только принимать, я хочу только получать, я хочу только принимать, от этого жизнь становится только меньше и меньше. Жаль. И кто лучше, кто выше, кто и как будто, знаешь, ученики, у них были эти вопросы, были разговоры, потому что на самом деле они люди. И мы все люди, мы все так можем думать. Но Иисус говорит очень четко, если ты хочешь быть больше, стань меньше. Готов ли ты служить Богу так, чтобы, ты знаешь, никто не знал твое имя, чтобы никто из людей тебе не говорил спасибо. Если ты готов служить Богу, даже с таким отношением, я верю, ты готов служить Богу. С другой стороны, если мы это будем делать для того, чтобы нас кто-то похвалил, и хотя мы все время друг друга приободряем, и, и мы говорим спасибо, потому что на самом деле я очень благодарен всем людям, которые строят или вкладывают в этот дом, я очень благодарен. Но с другой стороны, можем ли мы это делать так, чтобы не за то, чтобы нас хвалили, или не за то, чтобы, знаешь, нас потом похвалили и сделали, как у нас есть волонтер сезона, и, и наше имя сказали со сцены, я такой-то и такой-то. Поэтому я верю, церковь, нас Бог призвал к величию. Но это величие, оно через то, что мы, чтобы мы служили другим людям. Я верю, что Бог хочет, чтобы церкви, любая церковь, она призвана к чему-то великому, но это великое, оно не через то, что мы сами себя делаем выше, а через то, что мы по своему желанию становимся на колени, чтобы послужить другим людям. И через это Бог что-то делает в жизнях людей, других людей. Это то, что делал Иисус, это то, какой жизнью Он жил. И это то, что я вижу, замечаю вокруг. И есть много семей в, нашем, в нашей церкви, которые всей семьей служат Богу, делают это верно. И я не знаю, как у них это получается. Я не знаю, иногда люди задают вопрос, можно ли служить всей семьей? Я верю, можно, я не знаю, как. Но Бог по Его благодати возможно. Потому что на самом деле это большое посвящение, заботиться о своей семье, Особенно, когда семья растет, и слава Богу, что она растет. И также отдавать и служить другим людям. Но я верю, что реально Бог, Он даст намного больше, если мы служим другим людям. Если мы что-то делаем ради людей, других людей. Я верю, что Бог нас призывает к большой жизни, а не к маленькой жизни. И вот эта большая жизнь в мире, это, знаешь, делать меньше, получать больше. Люди выбирают работы, ищут работы по принципу, так чтобы, знаете, Меньше часов работать, чтобы меньше напрягаться, но получать больше. Ну, давайте будем честными. Мы все бы хотели такой работы. <смех> да. Нет, я ищу работу, на которой я буду вот столько же получать, но больше работать. Да, я вот... Ну, правда? Мы все ищем, чтобы меньше работать, например, за ту же цену, чтобы меньше... Это то, что... Это мир, это мы, это оно так происходит. Но в Царстве Божьем вкладывать и отдавать больше и получать еще больше. Если ты хочешь быть больше или иметь больше жизнь, ты знаешь, нужно просто отдавать, нужно быть более щедрым. Это то, что говорится в Библии. Если посмотреть на жизнь Иисуса, это то, какой жизнью Он жил. Вся Его жизнь, она была щедрой. Поэтому, если мы хотим в Библии, в притчах говорится, что, в притчах 11 главе, 24 и 25 стихе, говорится следующее, «Иной сыплет щедро, Ему еще прибавляется, другой сверх бережливый, и однако же беднеет благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет». И иногда это может быть непонятно, как оно работает, но, но, но это то, как Бог действует. Когда мы просто щедрые по отношению к другим людям, Бог, Он, Он нашу жизнь будет делать все больше и больше. Я верю, как церковь, мы призваны к большой жизни, а не к маленькой, и даже хорошенькой жизни, к чему-то большому, а не к маленькому. Поэтому, Та щедрость, которую мы проявляем, и если мы будем еще больше щедрости проявлять, ты знаешь, Бог будет еще больше расширять или больше делать наши жизни и нашу церковь, чем более щедрыми мы будем. Потому что я верю, что церковь строится не на просто успехе церкви, на щедрости и посвящении и служении церкви. Никакая большая церковь не строится на, на просто успешных людях, которые, которые просто есть в этой церкви. На щедрости, на посвящении, на жертвенности тех людей, которые есть в Доме Божьем. И щедрая жизнь или скупая жизнь, Бог призывает нас не к маленькой, а к, а к чему-то большому. И еще одна вещь, это, я верю, это касается нашей жизни, это касается служения. И в конце концов, служение, это как образ жизни. Кто согласен? Служение, это, это, это как, когда ты живешь так, и когда ты думаешь так, и когда ты, ну вот, во всех своих делах, когда ты, когда ты отвечаешь людям, и, и в этом ты хочешь служить людям. Еще одна вещь, которая... Это как ДНК в нашем доме, и я просто хочу еще раз сказать, напомнить тем людям, которые давно служат или хотели бы служить. Я верю, что Бог призывает нас к отличию. Я верю, что Бог призывает нас к тому, чтобы стремиться к лучшему, а не к чему-то средненькому или чему-то такому себе, так себе сойдет. С Богом так не проходит, с Богом так не бывает. И я сейчас читаю... Библию, именно те места, книгу Исход, там, где Бог заповедал своему народу, как им нужно служить Богу, как им нужно приносить жертвы, как должны одеваться священники, как должно это, 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 и ты знаешь, во всем, что я там читаю, там просто все должно быть совершенным, и не дай Бог что-то не так, кто-то умрет, не теленок, а кто-то из людей, и я вижу, сердце Бога и отношение Бога, оно не изменилось. Но давайте, друзья, из-за того, что мы живем по благодати, не относиться к Богу и так сойдет. А, Он достоин и такого себе, мы же живем под благодатью. Бог же может... Ты знаешь, Бог на самом деле не принимает все жертвы. Бог на самом деле не принимает любое служение. Бог не принимает вот все, что мы захотим Ему отдать, Он это примет. Я верю, Бог достоин самого лучшего. И Бог принимает самое лучшее. Должен ли я служить Богу? Нет, не должен. Но если я хочу служить Богу, это нужно делать с отличием. И в Евангелии от Иоанна, 3 глава, 16 стих, говорится, что так сильно возлюбил Бог мир, так сильно Бог возлюбил тебя, что Он отдал самое лучшее, что у Него было, своего Сына. Он не отдал самого лучшего ангела, потому что это не было бы самым лучшим. Он не, до, не отдал самое что большое, там, очень много ангелов, Сойдет? Нет, не сойдет. он отдал самое лучшее ради тебя. И я верю, что когда мы в ответ отдаем для Бога самое лучшее в нашей жизни, ты знаешь, Бог это благословляет. И он достоин на самом деле самого лучшего. И поэтому, что касается церкви, или что касается всего, что мы делаем, мне так хочется, чтобы церковь была еще красивее. Мне так хочется, чтобы церковь была еще лучше, чтобы звучание было еще лучше чтобы то, что мы делаем, например, если мы варим этот кофе, чтобы он был из раза в раз еще лучше. И в этом не просто то, что мы, знаете, мы крутые. В этом отношение сердца. Нашего сердца к людям и нашего сердца к Богу. И если мы будем с таким сердцем делать, это то, что Бог благословит в 30-60 и во 100 крат. Это то, что Бог возьмет, и Он приумножит, и Он наполнит нашу жизнь еще больше, чтобы мы смогли повлиять этим или таким отношением на еще большее количество людей. Поэтому я верю, что очень важно, какое у нас сердце, какое у нас отношение, и чтобы мы не относились к Богу. А, сделаем и так. Эй, друзья, давайте друг друга всегда приободрять, не делать для Бога что-то посредственное. И, конечно же, мы не говорим о том, что, знаете, мы будем просто очень жесткими и, не дава и просто введем какие-то правила, Потому что на самом деле это не по поводу правил нашего сердца. Потому что церковь не для того, чтобы еще больше правил устанавливать в нашем обществе. Церковь для того, чтобы говорить о благодати. И Божья благодать, она все покрывает. Бог нас любит. Служишь ты или не служишь, Бог, нас любит. Бог тебя любит все равно. Ты не потеряешь спасение, если не будешь служить. Ты будешь спасен, ты под его благодатью. Твои грехи прощены, даже если ты никогда не служил и не хочешь служить. Ничего страшного, Бог тебя все равно любит. И мало того, Он тебя все равно будет благословлять. уже в Библии говорится, друзья, в Библии говорится, что Бог благословляет и грешников, и праведников. И вот дождь, он, он проливается над всеми людьми. Бог благословляет всех, Он любит каждого человека. Но Он может использовать людей, которые открыты для Него, которые просто, знаешь, как отвечают на этот Божий призыв к какой-то великой жизни, большой жизни, к жизни с отличием. И я молюсь, чтобы мы были церковью, которая живет с отличием, которая служит людям и делает что-то самое лучшее, что она может сделать. Верить, что Бог хочет, чтобы наши жизни, они были больше. А это значит, что мы можем быть еще щедрее. Или что наши жизни, они могут быть великими, но для этого нам нужно служить. И я молюсь, чтобы в истории... Книги Деяний, которая, я верю, не закончена, И сейчас где-то 29 глава книги Деяний. Кто знает, сколько там глав? 24. Кто знает, что книга Деяний, она незаконченная книга? Мы все живем в книге Деяний. Мы все продолжаем эту книгу Деяний. И может быть наши истории не записаны в Библии. Но я верю, записаны на небесах. И, и потом, через какое-то время, люди будут слышать, знать о тех людях, о тех верных, молодых и немолодых братьев и сестрах, которые просто были верными, которые решили быть посвященными Богу, и как Бог использовал эту церковь для того, чтобы достигать огромный, самый большой город в мире, один из самых больших городов в мире. Друзья, как Бог может достичь этот город? Как? Используя нас, как Он может? Как Бог влияет на жизни людей? Единственный способ, который пока в Библии вот находишь, это когда мы служим другим людям. Когда мы служим другим людям тем, что у нас есть. А Бог делает то, что мы не можем, и сопровождает нашу жизнь чудесами и знамениями. А мы делаем то, что мы можем. Мы делаем наше естественное самым лучшим отношением сердца, как для Бога, который достоин самого лучшего. Аминь.